0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Chciałbym porozmawiać na temat rzeczy, które wszyscy doskonale znamy. Pamiętacie to jedną z linii z naszej literatury? Znacie? Tak, no to posłuchajcie. Wszyscy znamy historię przecież narodzenia, znamy szczegóły, Począwszy od dzieciątka, które, dziękuję bardzo, zostało w cudowny sposób poczęte w łonie dziewicy, doskonale znamy fakty związane z człowiekiem, którego później Maria poślubiła. Wbrew logice, w przerażeniu, innym targającym go emocją, zawierzył w coś, co było nie do uwierzenia. Jego narzeczona okazała się być w ciąży. I anioł powiedział, że to jest od Boga. Jeżeli jesteś w takim okresie, kiedy dość mocno jesteś zaangażowany uczuciowo z dziewczyną, wyobraź to sobie. Umiesz, sobie, umiesz się z tym utożsamić. Wbrew swoim obawom zaufał Marii, mimo że w tym czasie, kiedy anioł do niego mówił o tym, co dzieje się z Marią, oni byli osobno. Pamiętacie, Maria była zupełnie gdzie indziej, przez trzy miesiące. Znamy historię o pasterzach, o mędrcach ze wschodu, o wieździe, która prowadziła mędrców, o chórach anielskich, które właśnie śpiewały nie lękajcie się, nie bójcie się. Powtarzanie tych wszystkich historii może stać się dla nas jednak bardzo niebezpieczne. A wiecie dlaczego? Bo możemy się uodpornić. Widzisz ten cudzysłów? Uodpornić na głębie przesłania świąt. Bożego Narodzenia. Możesz sobie pomyśleć, ach, już wszystko wiem, nic mnie tu nie zaskoczy, przecież powtarzamy to każdego roku na nowo. Przy takim nastawieniu możesz przeoczyć to, co w historii Bożego Narodzenia jest najważniejsze, a nie zawsze jest przecież uwypuklane. Możesz przeoczyć rozbudzenie czujności, oczekiwaniu na najistotniejszą prawdę, którą Pan jeszcze dla nas ma. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, zadałeś sobie pytanie, dlaczego to wszystko się wydarzyło? Albo inne pytanie, co było rezultatem tych wszystkich wydarzeń, które nam są znane, które mamy powykrzywiane, właściwie skomercjalizowane do bólu i już nie wiemy, czy te wszystkie obrazy, które... Gdzieś e, żyją w naszej wyobraźni. To jest kartka świąteczna, którą widziałeś, czy może jakiś obraz, czy w ogóle obraz twojej wyobraźni. Zatem stoimy przed dwoma pytaniami, nad którymi dzisiaj króciutko chciałem się zastanowić. Dlaczego to się wydarzyło i co było rezultatem tych wydarzeń? Jak to się wszystko zaczęło? No bo nie rozpoczęło się w Nazarecie, w Betlejem, ani w łonie Marii. Już z pewnością nie rozpoczęło się od małżeństwa Marii i Józefa, ich oficjalnego małżeństwa. Ale wcześniej, ani wcześniej, kiedy Józef i Maria poznali się i kiedy Józef zakochał się w Marii ze wzajemnością. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg zwrócił uwagę na nastoletnią Żydówkę, która nigdy nie była z mężczyzną, Dlaczego Duch Święty sprawił, że poczęła? Jaka przyczyna stoi za Bożym Narodzeniem? Dlaczego świętujemy przyjście Zbawiciela na ten świat? I co otrzymaliśmy dzięki Jego przyjściu? Punktem zbiegu tych wszystkich pytań, czy najprostszą odpowiedzią na nie jest tekst, który słusznie przywołałeś, który większość zwiększy... z nas zna pamięć. Jana. Czy możesz powiedzieć to w swoim języku? Jana 3,16. A tak bardzo Bóg umiłował... Powiedzmy to wszyscy głośno, dobrze? I każdy niech to powie w swoim języku. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ten punkt zbiegu. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego... I co się stało? Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że większość ludzi nie wierzy, że to jest prawda? Są ludzie, którzy powtarzają ten tekst, nie zdając sobie z tego sprawy, jaka głębia za tym stoi. Zdecydowana większość ludzi. Niektórzy z nich żyją w, twojej, w twoim sąsiedztwie. Spotykasz ich twarze prawie codziennie, jeżeli nie codziennie. Może to są członkowie twojej rodziny, którzy nie mają pojęcia, jaka treść stoi za Ewangelią Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset. Wiele takich osób żyje w naszym kraju, nie licząc już setek milionów ludzi, którzy żyją poza granicami naszego kraju. Spójrzmy na to przez chwilę, to co by powiedzieliśmy. Przyjrzyjmy się temu nieco bardziej szczegółowo. Nie chcę się rozwodzić, po prostu dotknę tylko niektórych elementów. Najpierw był Bóg. Zanim ty zacząłeś go kochać, on pokochał ciebie. I zanim posłał swojego syna, pokochał świat. Tak bardzo Bóg bowiem umiłował świat. Jan w tym tekście posłużył się słowem agape. Jest to najbogatsze z wszystkich pojęć oznaczających miłość. Miłość absolutnie najwyższej formy. Nie kapryśną, ani czymkolwiek uwarunkowaną. Niezależną od naszych zasług, naszej ciężkiej pracy, aby zasłużyć się Bogu czymkolwiek. Bóg nie czekając, aż my Go pierwsi pokochamy, okazał mnie i Tobie swoją miłość. Tak bardzo, że dał swojego syna. Jeżeli masz dziecko, wyobraź sobie, że chcesz dać syna komuś, kto go nienawidzi i syna, który będzie zdany na los tych, którzy go nienawidzą. Wyobrażasz to sobie? W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale możemy znaleźć trzy proste słowa, których nauczyłem się wtedy, kiedy jeszcze byłem w szkółce niedzielnej. Zanim jeszcze potrafiłem uchwycić sens tych słów, jeśli w ogóle to jest możliwe, żeby uchwycić sens tych trzech prostych słów, Czytam ósmy werset czwartego rozdziału pierwszego Jana. Kto nie miłuje Boga, nie zna Boga, bo tu są te trzy słowa. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. To nas przeraża, przekracza naszą logikę. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych trzech znaczenia tych trzech prostych słów. Znany także w Polsce amerykański pastor i teolog Tozer, znany jest w kilku swoich książek, które są przetłumaczone na język polski, w jednym z nich pisze tak. O Bożej miłości możemy wiele dowiedzieć się, odnosząc ją do innych atrybutów Boga, ponieważ Bóg jest samoistny, czyli istnieje od zawsze, Jego miłość nie ma początku. A ponieważ Bóg jest wieczny, Jego miłość nie może mieć końca. Pomyśl o tym. Bez początku. Nie istnieje moment, w którym Bóg zaczął ciebie kochać. Nie ma początku ani końca. Nigdy nie nastąpi taki moment, w którym Bóg powie, okej, już dość. Moja miłość w tym miejscu się do ciebie kończy. To się nigdy nie stanie. Bóg Jest wieczny, dlatego Jego miłość nie ma końca. Dalej Tozer kontynuuje. Ponieważ Bóg jest nieskończony, Jego miłość nie ma granic. Ponieważ jest święty, Jego miłość jest w pełni kwintesencją nieskazitelnej czystości. Jego miłość jest czysta bez jakiejkolwiek skazy. Czysta, można powiedzieć, Czysta do n tej potęgi. Ten werset, wracam do Jana 3,16, mówi nam, że cała inicjatywa odnośnie mojego i twojego zbawienia leży po stronie Boga. Ja i ty niczego nie wnosimy do tego układu. To Bóg pierwszy okazał nam miłość i Bóg pierwszy wyciągnął swoją rękę. Cała inicjatywa należy do Niego. On nas umiłował i dał tego dowód. Posłał swojego Syna. Ten fragment pokazuje nam niesamowitą rzecz, że do obdarowania nas darem Zbawiciela Boga skłoniła Jego odwieczna, wieczna, nieskończona, nieskaźdelnie czysta miłość. Na ogrom czy zakres Bożej miłości Wskazują również słowa, Bóg tak umiłował świat. Nie jeden naród, nie tylko dobrych ludzi, nie tylko ludzi, którzy kochają Go w zamian za Jego miłość, ale świat. Kosmos Ewangeliana właściwie to nie jest pojęcie geograficzne, ale to jest pojęcie filozoficzne. To jest sposób myślenia, ustrój. To jest harmonia czegoś, co jest poza Bogiem, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg umiłował świat. Tych przez nikogo niekochanych Bóg umiłował. Tych, którzy nikogo nie kochają i nie zamierzają nikogo kochać poza samymi sobą. Tych, którzy kochają Boga i tych, którzy nigdy o Nim nie myśleli i nigdy o Nim nie chcą myśleć. Nasz Bóg kocha wszystkich. Biskup Hipony, Augustyn, niektórzy go nazywają świętym Augustynem, ujął to tak. Bóg kocha ciebie tak, jakbyś był jedyną istniejącą istotą, którą może kochać. Fajne, co? Nie, to przynajmniej podbudowuje. Tak, byś był jedyną istotą, którą Bóg by w stanie cię kochać, całą swoją nieskończoną świętą miłością właśnie ciebie ogarnia. Czy to nie wspaniałe? Nigdy nie będzie takiego momentu w życiu, w którym będziesz niekochany przez Boga. On doskonale ciebie zna, lepiej jak ty sam siebie, a mimo tego kocha cię w sposób nieskończony. Nie musisz go lubić. Nie musisz chodzić do kościoła, aby Bóg cię kochał. Nie musisz czytać Biblii, nie musisz obiecywać, że będziesz czynił dobro, podejmował jakieś słuszne decyzje, Jeśli nic z tego nie robisz, to nie ma w ogóle wpływu na Jego miłość do ciebie. Wyobrażasz to sobie? Co więcej, jak powiedzieliśmy, Bóg dał dowód swojej miłości nieograniczonej, nieskończonej, bo dał Syna i właśnie w tych dniach świętujemy Jego narodzenie. To może spowszednieć, jak co roku robimy to samo albo tak samo. Dotknęliśmy zagadnienia, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Na koniec mojej refleksji chcę krótko odpowiedzieć na pytanie, co było rezultatem tego, co się wydarzyło. Drodzy, Boże Narodzenie to cudowna historia o głębokim przesłaniu albo głęboko poruszającym wręcz przesłaniu. Nie można wobec niej pozostać obojętnym, bo albo wchodzisz w to, albo mówisz nie, odwracam się plecami. Nie można być obojętnym. W Nim mamy zaspokojenie wszystkich potrzeb. On nam dał Syna, aby zaspokoić wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć albo dostąpić. W Synu mamy wszystko. Powtórzę, w Synu mamy wszystko. Właśnie dlatego Boże Narodzenie jest tak wyjątkowe. Na koniec chcę przeczytać pewną historię zatytułowaną Kto ma Syna? bierze wszystko. Posłuchajcie, w połowie ubiegłego wieku pewien bardzo bogaty człowiek mieszkający w Stanach Zjednoczonych wraz z synem kolekcjonował dzieła sztuki. Wydawał niesamowicie dużo kasy na to, żeby zbierać je u siebie w domu. Oprócz wielu innych wyjątkowych dzieł udało mu się zdobyć kilka bezcennych obrazów Picassa i Van Gogha. Wisiały w najbardziej reprezentacyjnym miejscu ich salonu. Wtedy właśnie wybuchła wojna w Wietnamie. Młodzi nie wiedzą o czym mowa, ale w 50 latach właśnie stało się to, co miało doprowadzić do trzeciej wojny światowej, jak chcieli politycy i stratezy byłego Związku Radzieckiego. Po kilku tygodniach od wyjazdu na front ojciec otrzymał straszną, tragiczną wiadomość. Przyszła kilka dni przed świętami. Syn zginął, poświęcił swoje życie. O poranku w Dzień Bożego Narodzenia, więc kilka dni po informacji, jaką ojciec otrzymał, rozległo się głośne pukanie do jego drzwi. Niechętnie, w złym nastroju, stary człowiek po- zszedł otworzyć drzwi, jego po drodze rzucił okiem na dumę swojej kolekcji. Przypominała mu o jego największej radości, jego synu, który poległ. Poczuł, uścisk w dołku. Otworzył drzwi niechętnie, musiał sam je otwierać, bo służba miała wolne i zobaczył żołnierza z paczką pod ręką. Przepraszam za najście, powiedział. Byłem przyjacielem pana syna. Byłem jednym z tych, którzy wynosili ciało pana syna z linii frontu. Czy mógłbym zająć panu kilka minut? Chciałbym coś panu pokazać. Wręczając pakunek, Złamanemu, starszemu panu żołnierz wspomniał, że jest artystą. Okazało się, że przyniósł portret jego syna. Znawcy sztuki nie uznaliby to za dzieło sztuki oczywiście, jednak dość trafnie ten rysunek ukazywał charakter i emocje młodego człowieka, kochanego syna, który poległ. To głębiej poruszony starszy pan, Powiesił portret na najbardziej poczesnym miejscu w swoim salonie odsuwając arcydzieła sztuki na bok. Te, które były warte miliony. Portret szybko stał się najbardziej ulubionym dziełem tego człowieka. Cenił sobie go najbardziej, bez porównania wyżej niż bezcenne dzieła sztuki. Po kilku miesiącach przybity, złamany. Głębokiej depresji starszy pan zmarł. Świat koneserów z niecierpliwością wyczekiwał na zbliżającą się aukcję. Zgodnie z testamentem miała odbyć się w Dzień Bożego Narodzenia. Na aukcji pojawiło się mnóstwo znawców, milionerów, ludzi, którzy gonili za inwestowaniem w bezcenne dzieła. Rozpoczęła się licytacja. Jednak wolą ojca było aby rozpocząć ją od sprzedaży tego obrazka przedstawiającego syna. Nikt ze znawców nie był zainteresowany tym obrazkiem. Prowadzący licytację oczekiwał na propozycję z sali, ale odpowiedział mu tępe milczenie. Czy ktoś z państwa da 100 dolarów? Cisza. Po długim czasie ktoś z niecierpliwionych głośno zapytał kto chce nabyć ten portret, w końcu to jego syn, ruszcie się, rozpocznijmy w końcu te aukcję. Prowadzący powtórzył, jeśli nie sprzedamy portretu, aukcja się nie odbędzie. W końcu ktoś z sali za portret zaoferował 10 dolarów. No dobrze, daję 10 dolarów. Prowadzący licytację kontynuował, 10 dolarów. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Zakończył aukcję. Wcale zaległo zdumienie i oburzenie. Jak to? Przyjechaliśmy kupić dzieła sztuki. Jak możesz zakończyć aukcję? Prowadzący spojrzał na tłum koneserów, oświadczając, zgodnie z testamentem zmarłego, nabywca portretu bierze wszystkie dzieła sztuki. Kto ma syna, bierze wszystko. Teraz już wiesz, co jest rezultatem, a właściwie istotą wydarzeń, które nazywamy Bożym Narodzeniem. Bóg w swojej miłości zesłał nam swojego Syna. Kto ma Syna? Bierze wszystko. Pytanie tylko, ty masz
0: Syna? Niech wam Bóg błogosławiu. Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org